0: 人生中总有一两次弥足珍贵的相遇，能够被称之为命运。而对于韩国现任总统文在寅来说，与卢武铉的相遇就是他人生最珍贵的命运。卢武铉，韩国第十六届总统，他出身寒门，职业高中毕业就外出打工，可以说他是韩国历史上学历最低却又是最得民心的草根总统。然而，最终。含恨自杀。那么，他的一生到底是被谁，又是何事逼到这个地步的？作为他一生的挚友，现任第十九届韩国总统文在寅，背负着一切，披挂上阵，誓死为大哥讨回公道。谁都无法想到，现实的故事远比电影更加精彩。之前辩护人的解说里曾经说过啊，要单独开篇来介绍这两位总统的故事。虽然制作的慢了点，但总归没有爽约。好饭不怕晚啊！所以本系列将分上下两期给大家带来这个充满传奇的复仇故事。一九四九年，卢武铉出生在韩国庆尚南道的一户贫苦家庭，原籍光州，祖籍啊还是我们浙江东阳。家里有五个子女，他排行最小。虽然卢武铉的成绩优异，但是家里条件不好，初二就曾辍学过一年。全家为了供考上大学的哥哥读书，可以说是掏空了一切，也直接导致卢武铉呢、啊、为了奖学金去读了职业高中。求学期间，白天上学，晚上打零工。就这么熬到了毕业。当时在韩国当律师啊，是一件风光无限的工作。陆炫突发奇想，要不就考个律师当一当吧。不过司法考试难度很大，通过率也很低。好在他是个极其聪明且韧性很强的人，打定的主意就绝不放弃。于是呢，一边跟二哥一起种果园，一边在工地里搬砖，筹钱买书，维持生活。搬砖的意思是真的当建筑工人，不是你们在键盘上敲敲字自嘲的搬砖啊！在电影《辩护人》里，就是以他为原型。当卢武铉赚了钱之后，还专门回到当时的工地，把自己参与建造的房子给买下来，就是出自这一来历。他这工作呢也做着，自备考试呢也学着，期间还应征入伍，跟同村的姑娘全良淑结婚生子。然而，考试一连六次全部落榜，这要换是一般人啊，年近三旬，已婚已育，差不多也该心灰意冷的认命了。但是之前说过的，他的韧性很强，不是个轻言放弃的人，所以在电影中，他在门上给自己刻了个“永不放弃”四个大字。最终啊，在1975年通过了考试。两年的实习期之后，到了1977年，卢武铉在大田的法院当了几个月公务员，但是工作极其枯燥，隔年就到釜山开了一家律师事务所。这个事业起步阶段，只能接手一些同行律师看不上的、比较 low 的税务案件啊，这可是给了他很多发挥的空间呐、啊，胜诉率还挺高，很快就以 90% 的胜诉率打响了名头。直到1981年，福林事件爆发，全斗焕军政府非法逮捕、监禁的学生、教师、普通职员等共计22二个人，对其进行刑讯逼供，其中19人被检方起诉，获刑1到七年不等。在这个事件当中，卢武铉只是以替补的身份加入律师辩护团啊，但是在探望被捕的学生的时候呢，发现他们被折磨的遍体鳞伤，精神失常，这让他受到了前所未有的冲击。想起了自己的儿子不久后也将步入大学，卢武铉开始思考这个国家的前途和未来。1982年，一个年轻人经朋友介绍来到了卢武铉的律师事务所，一杯清茶，两个人就聊开了。结果越聊越投机呀、啊，虽然见面不久，却是倾盖如故。而这名年轻人就是我们熟知的现任总统文在寅，跟卢武铉一样，文在寅也是出身寒门。不同的是，他年轻的时候啊飞扬浮躁，算是远近闻名的问题学生，抽烟喝酒打架斗殴，怎么爽怎么来啊！几次被学校劝退，可他人聪明呢啊,啊，再怎么折腾不耽误学业，还是考入了庆熙大学法学院。你说气不气？当时，朴槿惠她爹朴正熙是当时的总统，大权在握，搞铁腕政府。经济虽然腾飞，但也是以牺牲民众的权利为前提。年轻的文在寅是个热血愣头青，带头组织了一场反对铁腕统治的示威游行，结果坐了八个月的牢，还被学校给除了名。出狱没多久，应针入伍，人聪明起来呀，就蛮可怕，干什么都干得好，书读得好，兵当的也不差，前后两次获得旅团长的一等表彰。值得一提的是，这个旅团长就是后来靠政变上位的韩国总统全斗焕，也是日后文在寅带头反对的人物。不得不说，命运确实有几分戏剧性的色彩。退伍后，为了糊口，文在寅呢也准备司法考试。他的天赋比较好，轻松通过第一轮。啊，筹备第二轮考试的时候呢，这铁头娃的脾气又发作了，跑去参加各种示威活动，什么福马抗争啊、首尔之春啊，哪儿都能看到,到他。结果再次被捕。好消息是，在拘留所里得知了他第二轮考试通过的消息。从司法研修院毕业，本来想当个法官，但由于几次游行示威的前科，当不了，未能如愿。回到釜山，经过朋友介绍，就来到了之前说的卢武铉的律师事务所了。前面也说了，两个人越聊越嗨，文在寅拜服在卢武铉的洒脱率直气质之下。卢武铉呢，也觉得文在寅呐、啊，铁头娃的脾气很像自己，两个人是意气相投，彼此约定做一个干干净净的律师，合伙开了个釜山劳动法律事务所。专门为工人阶级提供法律咨询，为底层人民和弱势群体发声，也结识了不少在野的有志之士。1988年，全斗焕的军政府垮台，越来越多的在野政治势力积极涌入政坛。受运动领袖金永三的引荐，啊，陆宪成为国会议员，从此踏上政途。文在寅对于从政兴趣不大，继续留在釜山当他的小律师。1996年，发生了一件震惊中韩的案子。就是著名的佩斯卡玛号事件。当时在这个船上有六名朝鲜族的中国人，由于不堪忍受韩国船长长期的虐待和凌辱，愤而反抗，杀害了十一名韩国船员。之后，他们被判处了死刑。虽然在法庭上陈述了虐待的事实，但是异国他乡，既没钱也不认识人，就算再大的理由，也淹没在了铺天盖地的舆论当中。想要上诉，但是求助无门呐、啊。谁又会冒着天下之大不韪给几个外国人辩护呢？头铁的小老弟文在寅再次站了出来。偌大的釜山，能接这种案子的律师寥寥无几，敢接这种案子的律师，除了他，可能就没有第二个了。当时时任中方辩护律师的赵峰曾对文在寅说过：“您要是觉得为难，可以把这个案子交给其他人。”他只是略微的思索了一下，然后坚定的回复：“我会全力以赴。”在二审期间，他和中方律师通力合作，据理力争。此外，他还为这些中国船员提供经济援助，协助他们的家属来韩探监。经过不懈的努力啊，除了主谋以外，其他五人全部由死刑改为无期。可以这么说，他站在了舆论与民族的对立面，以至公无私的勇气为几个素未蒙面的外国人进行辩护。他始终坚信，即便是十恶不赦的凶手，也有蒙冤的可能，必须严格遵守法律量刑，而非粗暴的处以极刑。他践行了做一名干干净净的律师的誓言，堪称是文在寅版的辩护人。时间一晃，来到了2002年，韩国总统大选在即，作为政治新兴的老大哥卢武铉也参与了此次角逐，一跃成了新千年民主党的总统候选人。他当时的竞争对手分别是出身名门望族的李慧昌，以及现代集团创始人的六公子郑梦准，就是那个为韩国申办零二年世界杯并且贿赂裁判的老哥啊。选举的过程十分复杂，由于李慧昌的势大，卢武铉和郑梦准一开始是联合竞选，两党共推一个候选人，再根据民调哪个高哪个上啊。卢武铉的支持率高于郑梦准，所以机会就让给了卢武铉。本来选举形势一片大好，可就在投票之前，这郑梦准呢突然宣布分道扬镳，为什么呢？因为卢武铉提出上任之后要对财阀进行限制和监管啊，以及在美朝的关系上跟他们想的不一样。郑梦准就是财阀，能答应这个事儿吗？好在卢武铉最终还是有惊无险的赢得大选啊。在此期间，文在寅也是尽心竭力，动用了自己多年积攒的人脉，在釜山、青兰等地区争取了大量的选票。二零零三年二月二十五号，陆炫正式就职。他安排文在寅担任民政首席秘书官，首次从政呢、啊、就进入了中央政府，这对大多数而言可以说是梦寐以求。但是文在寅并不热衷于政治，只是经不起老朋友的请求啊，几经考虑才谨慎答应。可干不到一年呢，琐碎的政务啊，无休止的曝光啊，对手党派莫须有的质疑啊，让他是倍感压力，心力交瘁，干脆辞职溜到尼泊尔散心。这边的卢武铉是一个讲道德的理想主义者，所以政治主张也比较理想化，一心搞廉政。简单点说，就是执政党和反对党，咱们提出政策呢，一起商量，各有各的主张是可以的，和而不同，彼此讨论，踏踏实实为国家干点事儿，这可能吗？啊，从韩国的政治环境来说都不现实。第一，国家体量太小，勉强够一个政党折腾，僧多粥少，总有恶着的。第二。并不是所有的政客都是为国为民呐、啊，有的就是想捞钱，有的就是想捞权。你搞这么一出，不是跟他们对着干吗？但是陆逊比较刚，坚持要搞廉政，为了促成执政党和反对党的合作，甚至愿意让出部分权利。这也太理想化了呀啊！君子是打不过小人的，陆逊就是太君子了，将执政权给了反对党，人家不但不会感激，反而觉得你给少了啊，不够分。而这一操作呢，又同时刺激了党内的同僚。大家辛辛苦苦把你送上总统宝座，指着你一起升官发财。结果你是个清官，不能发财也就算了，咱捏着权力也能过点好日子，是不是？你还把权力让给敌人，你搞灰机呀？从这一点上，其实咱们应该也看得出来，你把什么都做得太干净了，就没人跟你玩了。为此，陆逊只能退出新千年民主党，沦为孤立无援的无党派总统，像是光杆司令一般。所以啊。你还认为这个世界非黑即白吗？你不容许有灰色地带，那么谁都不跟你玩了。谁不跟你玩，你什么都不是。你还想改变什么呢？你什么都改变不了。毕竟我们所有人都拥有一具需要吃喝拉撒的肉体吧，那可不是一句理想能满足的。听到这儿，如果你觉得已经给了你一些启发，就点个赞吧。回到故事。因为卢武铉出身贫寒，所以政策基本上都是偏向民众的。这当然也是得罪了国内的财阀势力啊！啊，他积极维护国家的主体性，坚持打造自主国防，要求收回战时指挥权，又得罪了美国。对外关系上，他致力于改善与中国的关系，缓和朝韩的局势，反对日本政府篡改历史、美化侵略战争的行为，又得罪了以反对党为代表的国内保守政治势力。反正一通操作下来，能得罪的都得罪了，不能得罪的也得罪了。他试图进行一系列的改革措施。但总是被国会占大多数席位的反对党给驳回，根本就什么都施展不开。这还不够，更惨的是他几个亲信助手陷入了受贿丑闻，反对党马上联合检察院向这个光杆总统捅刀子，发起了弹劾的议案。主要的几点就是非法竞选资金呐、啊，搞得国家经济不振呐、啊，以及违背选举法呀、啊、之类的，掀起了铺天盖地的倒炉浪潮。你说他人好不好？你说他为国为民的政策好不好？没鸟用，触动了利益集团的蛋糕，走投无路，只能搞全民信任投票。既然你们要弹劾我，可以啊，让全体国民投票，让全国老百姓来决定他的去留。即便放眼世界政坛，这个举动也是少有，可谓是一部险招，也是他作为理想主义政治者的最后的底牌。现如今，他已经是众叛亲离、孤立无援了。文在寅本来在国外悠哉悠哉的旅行，接到这个消息，马不停蹄的回国。他虽然不赞同老大哥这份无异于赌命的全民信任投票，可眼看他态度坚决，也只能生死与共。回国后呢，文在寅竭尽所能，四处奔走，不断组织演讲和市民活动，发起了万众一心的烛光集会，将所有支持总统的人凝聚在一起。咱们中国有一句古话。祸兮福所倚，福兮祸所伏。一个事儿发生了，不到最后，你还真不知道是好是坏。反对党就是那个大国家党和新千年民主党啊，这么一系列的带节奏，以为自己胜券在握。但是，你当真民众是傻子吗？不知道你们在背后搞的这点小心思，不知道你们在带节奏？根据朝鲜日报的民调显示，反对弹劾的比例高达百分之七十一。而支持弹劾的仅仅只有 24% 韩国宪法院也驳回了弹劾请求。第一个，卢武铉违反了选举法，确实违反了，但不足以达到罢免的程度。第二个，受贿这个事儿啊，是他亲信在他上台之前搞的事情，更没有证据跟卢武铉本人有关。第三个，破坏经济啊，这个这根本就不是总统弹劾的理由。持续了63天的政坛危机正式解除。不仅如此，大国家党和新千年民主党的一系列骚操作，引发了民众的口诛笔伐。最终，大国家党的党首引咎辞职，而我们熟悉的慧慧朴槿惠就是这个时候登上了党首的宝座。新千年民主党也换了个党首。嗯，总之意思大家也明白，临时工干的啊。另外，之前陆宪提出的什么政策啊，国会占大多数席位的反对党不是总反对吗？啊。因为这个事儿，支持卢武铉的开放国民党支持率飙升，夺取了两百九十九个席位的一百五十二个，成为国会第一大党，以后出什么政策都能通过。显然，这完全是一次意料不到的惊喜收获呀！经历了这场风波，卢武铉也开始反思自己的政治主张。不过呢，他始终坚持廉政、亲民政治以及独立外交的观点，并数次联系朴槿惠，希望两边能放下党争，为国家谋利。当然，更重要的原因是他意识到了极为严重的体制问题，那就是检察院。韩国的检察院叫做大韩民国大检察厅，是一个权力通天的政府机构。众所周知，在我们国家。公安机关、检察院以及人民法院在刑事诉讼当中是各司其职、相互配合的。但是，韩国的检察院是一手囊括了侦查、起诉、审讯以及调查、扣押等各项权利。另外，他还推行起诉独占主义以及检察官独任制，也就是说，只有检察官包办所有诉讼行为，而且专人专案，就算是上级也无权过问。这意味着检察官一个人能够不讲方法、不讲对象、不受制约调查任何人。韩国历任总统除了几个被刺杀、政变搞下台的以外，其余都是被检察院给搞下去的。这就是为什么韩国总统是个高危职业的原因呐、啊。查谁、怎么查、抓不抓、起不起诉，都是他说的算。用“一手遮天”来形容是丝毫不过分。一旦检察院跟政党勾结，那就算是总统也难以幸免。举个例子，卢武铉清廉就搞他身边的人，一旦查出任何细枝末节，就拼命往他身上推。以卢武铉立身在正，难道还能管得住身边的人吗？之前吃过亏，所以卢武铉想要推动检察院改革，但是韩国的检察机关绝大多数都是利益既得阶级，属于保守中的保守势力，要他们交权难于登天呐。直到任期结束，卢武铉所做的事儿其实也是相当有限的。二零零七年三月，在他任期的最后一年。文在寅三进青瓦台，主要负责处理跟下届政府的交接工作。隔年的二月，陆宪卸任，无关一身轻，回农村种田，也乐得个清闲。偶尔通过博客发发自己的生活日常啊，每天都有很多粉丝慕名而来，期待着能见上这个前总统一面。但这种与世无争、闲云野鹤的日子也没有持续多久。由财阀扶持的新国家党新总统李明博上台，耳熟吗？啊，没错，就是那个大国家党。他改名了，叫新国家党。恰逢泰光事业会长行贿受贿被捕，抓起来一问不得了啊！既然发现了卢武铉的夫人、女儿和他大哥的女婿也受过贿赂，加一起差不多六百万美元。但这一切，卢武铉在任期内毫不知情，他是愧疚万分呐，将所有的责任归咎于自己不会赚钱。二零零九年的四月，他从乡下被一路送至检察院，接受了长达十几个小时的严密审讯。在之后两个月的调查期内，媒体舆论铺天盖地的轮番轰炸，批评、讽刺、挖苦、侮辱，各种声音甚嚣尘上啊。卢武铉身边的每一个人都备受煎熬，承担着无法想象的压力，而他本人不止一次在媒体面前诚恳道歉，通过社交平台发文，以近乎哀求的语气，希望大家还他一个清静的生活。很难想象，堂堂国家前领导人，竟然遭受如此残酷的对待。2009年5月23日的凌晨，卢武铉在离家不远的山头跳崖自杀，享年62岁。文在寅公布了卢武铉留给家人简短的遗书内容，实在太累了，生与死没有区别，指望退任后在乡下度过余生，没想到不能如愿，真是遗憾啊！并且在遗书中表示自己是清白的，历史会给他公正的评价。不过呢，由韩国媒体发布的遗书却是另一个不同的版本。总之，逝者可杀不可辱也。在葬礼上，李明博也到场了。有那么点坟头蹦迪的味道。某个议员出于义愤挺身而出，痛斥这是一场政治报复，要求他谢罪。群情激愤的民众也随声附和，不过被警卫给制止。这一次，文在寅却没有头铁的硬碰硬，反而躬身道歉：“是我们失礼了。”最骚的是，李明博虽然嘴上说不介意、不介意啊，回头就让检方起诉了那个义愤的议员呐、啊。这小人嘴脸是一览无余。最后，在卢武铉的墓碑前，文在寅选了个石板，只有简简单单几个字：“请安息吧。”然而，这背后沉痛的哀悼和滔天的怒火，终究是难以掩饰。君埋泉下泥销骨，我寄人间雪满头。以后那条干干净净路，只剩他一人踽踽独行。卢武铉在回忆录中曾略带自嘲的评价自己：“或许我真的太理想主义了。”但如果说我是一个失败的总统，就有些过分了；说我是一个未能成功的总统，还比较合适。在二零一三年，有媒体发起的一项韩国数任总统好感度调查，卢武铉位列第一，这也是韩国民众对他名誉以及道德最后的肯定。卢武铉的故事到这里呢就结束了，而挚友文在寅复仇的种子已经埋下，他的征途才刚刚开始。李明博卸任后，他要面对来势汹汹的朴槿惠，即便成功当选总统，面对庞大的财团、大权独揽的检察院、盘根错节的内外环境，也是举步维艰。那么，继承卢武铉遗志的文在寅，该如何面对韩国政坛上翻云覆雨的保守势力？又该如何应对无法无天的财阀？最重要的是，他该如何给敬重的老大哥的在天之灵一个告慰呢？这。将是另一个精彩的故事。好了，本期视频点赞过八万，文在寅的复仇下集加班加点给你们赶出来。另外，如果喜欢恶斗的解说，点点关注，有不少块肉，还能第一时间收到视频的推送，不是很美好吗？